0: Nosso pastor Igor Abraão, para que nós possamos ouvir da palavra do Senhor, receber do alimento. Você na sua casa, fecha os seus olhos mais uma vez e vamos agradecer ao Senhor por essa manhã e orar pela vida do nosso pastor. Pai, nós nesse momento, nós queremos clamar a Ti, para que mais uma vez o Senhor venha, abrir os olhos do nosso coração e venha gerar sobre nós, Espírito de sabedoria, derrama sobre nós, Espírito de sabedoria e revelação, Pai. Pai, derrama da Tua unção, assim como em 1 Samuel 16, o profeta lançou um chifre cheio de óleo sobre a cabeça de Davi, naquele instante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Que o Senhor venha com um derramar de óleo bem especial sobre a vida do nosso pastor agora, Pai, que ele seja tomado agora, pelo Teu Espírito, e venha proclamar a Tua Palavra, a Palavra do Evangelho, em nome de Jesus. Amém.
1: Bom dia a todos, amigos, amigas, irmãos, irmãs, povo de Deus. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar essa palavra de vida, de esperança, num momento tão sensível da nossa humanidade. É, o Senhor vem para nos socorrer, o Senhor vem para nos suprir, o Senhor vem para nos orientar, para nos alinhar ao coração dEle. Eu gostaria de compartilhar com todos, é, nessa manhã tão especial, um texto muito conhecido, Salmo de número 23. Você pode abrir aí comigo a sua Bíblia. Gostaria de pedir para que todos aqueles que estão nos acompanhando aí, em suas casas, locais de trabalho, enfim, onde vocês estiverem nesse momento, que possam dedicar esse tempo com todo o temor e reverência ao Senhor, para que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, um conhecimento que é tão necessário e urgente, para todos nós, porque sem Ele nós somos destruídos, conforme diz o profeta Oséias. Então que esse tempo que estamos oferecendo ao Senhor seja um tempo de qualidade. Provérbios 23, 26 vai falar, Dá-me, filho meu, o teu coração, e esse coração que o Senhor pede de mim, de você, é o nosso entendimento, é a nossa atenção. Então ofereça o seu coração na figura aí do seu entendimento, da sua atenção para o Senhor nesse momento. Salmo de número 23, Diz o seguinte: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém e amém. O tema da minha mensagem é o Senhor é o nosso pastor. O Salmo 23 é provavelmente a passagem mais conhecida do Antigo Testamento. É um testemunho de Davi a respeito da fidelidade do Senhor ao longo de toda a sua vida. Esse Salmo retrata o Senhor como pastor e rei de um discípulo. Essa é a canção aflita de uma ovelha assustada. Hoje nós vivemos dias de tensão, vivemos dias de aflição no mundo inteiro. O povo de Deus também sofre com essa situação e carece do conforto e do cuidado do pastor supremo de nossas almas. O propósito desse Salmo é consolar então o povo de Deus em situações adversas, nas horas sombrias de incerteza e de insegurança. Esse Salmo então guarde bem isso, ele é um consolo de Deus para o nosso coração nesse exato momento Em que estamos vivendo uma grande crise dentro da nossa sociedade, dentro da humanidade Davi aqui, ele revela de modo progressivo o seu relacionamento pessoal com o Senhor em três estágios Primeiro vemos a exclamação de Davi o Senhor é o meu pastor, você pode dizer isso aí na sua casa, o Senhor é o meu pastor, essa é a exclamação de Davi, então ele continua desenvolvendo o seu relacionamento pessoal com Deus, com o seu Supremo Pastor, é, em sua expectativa quando ele fala, nada me faltará, não temerei mal nenhum, você pode dizer isso, nada me faltará, não temerei mal nenhum. E no terceiro estágio, desse relacionamento progressivo que Davi expressa aqui com o seu Deus, com o seu Supremo Pastor, ele exulta, a exultação de Davi é demonstrada quando ele diz, o meu cálice transborda, você pode dizer isso também aí na sua casa, o meu cálice transborda. Então nós vemos aqui Davi, é, expressando o seu relacionamento pessoal, íntimo, com o Supremo Pastor de nossas almas. Nessas três demonstrações aqui, nesses três estágios, a sua exclamação, a sua expectativa e a sua exultação esse é o momento de nós desenvolvermos o nosso relacionamento pessoal com o nosso Supremo Pastor, exclamando que Ele é o nosso Pastor, demonstrando a nossa expectativa nele, que nada nos faltará e não temeremos mal nenhum, e também manifestando a nossa exultação, dizendo o meu cálice transborda, o nosso cálice transborda da provisão de Deus, no momento onde a escassez é anunciada no mundo inteiro. Assim como Davi, no momento de aflição, no momento onde ele teve que passar ali pelo vale da sombra da morte, nós precisamos, em nome de Jesus, também desenvolver esse relacionamento pessoal com o Supremo Pastor de nossas almas. Manifestando a nossa exclamação, a nossa expectativa e a nossa exultação. O ápice dentro do Salmo de número 23, sem dúvida alguma, é o vale da sombra da morte. E quando nós falamos do vale da sombra da morte, nós podemos aplicar isso claramente nos dias em que nós vivemos. E é no vale da sombra da morte que Davi nos ensina a desenvolvermos de maneira intensa, sincera, verdadeira, o nosso relacionamento com o Supremo Pastor de nossas almas o pensamento chave do Salmo de número 23 é, não terei falta de nada, guarde bem isso no seu coração, não terei falta de nada, é o pensamento chave do Salmo de número 23, é a essência desse Salmo, portanto, nenhuma incerteza deve me assustar, enquanto o Senhor for o meu pastor, sabe de uma coisa, é, é um Salmo... Que é conhecido por boa parte da humanidade, mas para que ele possa fazer efeito nas nossas vidas, é necessário nós fazermos uma transição de ouvintes, de clientes para ovelhas. Nós vivemos numa geração de muitos clientes do sistema religioso. E enquanto clientes, nós nunca vamos acessar aquilo que apenas um filho, uma ovelha pode acessar. É necessário que você aí na sua casa entenda isso. Para que você possa des desfrutar do privilégio que é ser cuidado pelo Supremo Pastor de nossas almas. Você precisa se tornar ovelha. Você precisa se tornar filho de Deus. Deus você precisa se tornar um verdadeiro adorador, apenas na condição de ovelha, que engloba também a questão do filho, a questão do verdadeiro adorador que Deus procura, nós então, desfrutaremos do cuidado do Supremo Pastor de nossas almas, esse deve ser o padrão de pensamento que modela o nosso comportamento nesse momento, nós precisamos pensar como ovelhas, e assim nós nos comportaremos como ovelhas, é o padrão de pensamento que vai modelar todo o nosso comportamento. Eu vejo que esses dias de crise, são dias onde o Senhor está trazendo a nós uma grande oportunidade, de virarmos chaves preciosas no nosso relacionamento com Ele é o tempo de você se tornar de fato um filho, um verdadeiro adorador, uma ovelha, é de fato o tempo onde você precisa aproveitar essas oportunidades de ser uma pessoa melhor, eu tenho falado isso desde o início, desse lockdown, desse confinamento da sociedade a crise, ela precisa nos fazer pessoas melhores, a maior tragédia na minha vida e na sua, é passar por essa crise e permanecermos as mesmas pessoas, portanto hoje, essa manhã, uma manhã especial, em que o Senhor está falando com você aí na sua casa, ei filho, ei filha, transicione a sua vida para um lugar mais alto, para um nível mais profundo de intimidade comigo, é tempo de você se tornar ovelha para desfrutar de fato dos cuidados do Supremo Pastor de nossas almas. É tempo de pensar como ovelha para que você possa então ter todo o seu comportamento modelado por aquilo que você pensa. Diante desse salmo que tem em sua essência a provisão de Deus. Não terei falta de nada. Podemos aqui fazer, nesse momento, um breve resumo sobre essa essência da provisão de Deus. Eu não terei falta de descanso ou provisão, por quê? Porque o meu Supremo Pastor me faz deitar em verdes pastos. Você não vai ter falta de descanso ou provisão, enquanto ovelha desse Supremo Pastor, porque Ele te faz deitar em pastos verdejantes, nós não teremos falta de paz, por quê? Porque Ele nos guia mansamente às águas de descanso, nós não teremos falta de restauração ou incentivo quando enfraquecermos, falharmos ou cairmos, porque porque Ele refrigera a nossa alma, nós não teremos falta de propósito ou direção, Por quê? Porque Ele nos guia pelas veredas da justiça, nós não teremos falta de coragem, quando o nosso caminho estiver escuro, Por quê? Porque ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, nós não teremos falta de companhia, Por quê? Porque Ele estará conosco, nós não teremos falta de conforto porque porque a tua vara e o teu cajado nos consolam nós não teremos falta de recompensa por quê? porque ele prepara para nós uma mesa perante a presença dos nossos inimigos, nós não teremos falta de poder ou capacitação por quê? porque ele nos unge a cabeça com o seu óleo, nós não teremos falta de abundância, falta de satisfação e de plenitude, por quê? porque o nosso cálice transborda, nós não teremos falta da presença permanente de Deus por quê? porque certamente a sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias de nossas vidas nós não teremos falta de segurança e comunhão vertical por quê? porque habitaremos na casa do Senhor por longos dias nós não teremos também falta de adversidades e desafios por quê? porque nada nos faltará e muitos pensam que esse nada nos faltará, envolve apenas coisas que nós precisamos e que são coisas boas, coisas que não envolvem desafios e adversidades. Certamente o nosso Supremo Pastor, ele é um pastor responsável e ele sabe que as ovelhas crescem em cima de desafios, então, para mim, para você, que somos ovelhas do bom pastor. Nós não teremos falta de desafios e de adversidades, porque são nesses cenários que nós ganhamos ferramentas e armas essenciais que Deus estará colocando em nossas mãos para que possamos ser pessoas ainda mais relevantes para essa sociedade, para nossa família e para o eterno propósito de Deus Pai Todo-Poderoso. Analisando de maneira ainda mais profunda esse Salmo de número 23, como o pastor Felipe falou no início dessa é, transmissão, desse culto, é, pegue aí a sua Bíblia, não deixe de lado, é, pegue o seu caderno de anotações e vamos juntos crescer aqui nesse conhecimento, assim como nós ministramos recentemente, sobre Eclesiastes capítulo 3, uma mensagem muito profunda, expositiva, onde nós destrinchamos de maneira muito incisiva aquilo que o texto estava dizendo para nós, da mesma maneira nós vamos fazer agora com o Salmo de número 23, vamos dar alimento para você, um alimento encorajador, um alimento que vai fazer com que você se posicione de maneira correta perante aquilo que o Senhor está comunicando ao seu coração nessa manhã, verso número 1, vai dizer que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o meu pastor, para Davi, a ovelha, Deus era o seu próprio pastor, Davi aqui está bem posicionado enquanto ovelha, e para, para Davi, o Senhor era o seu próprio pastor, não apenas o pastor do grande rebanho da humanidade, mas o pastor pessoal, que o chama pelo nome e cuida dele como indivíduo especial, ai irmãos, amigos, povo de Deus, isso aqui toca muito profundo em meu coração, o Senhor, Ele é o nosso pastor pessoal, que nos chama pelo nome e cuida de nós como indivíduos especiais, aqui, essa expressão, o Senhor é o meu pastor, deixa bem claro, para mim e para você que esse relacionamento entre ovelha e pastor é um relacionamento próximo um relacionamento pessoal foge desse contexto de generalizar as coisas de, de generalizar um relacionamento não aqui nós temos o Senhor como o nosso pastor o meu pastor o seu pastor no mundo cheio de exigências pessoais, nós podemos contar assim como Davi com um pastor pessoal que conhece tudo ao nosso respeito e nos trata de maneira peculiar e individual eu sou diferente de você que me ouve aí Deus sabe disso Ele nos trata de maneira peculiar e individual e eu que, que gostaria de te perguntar isso nesse momento o que essa verdade muda em seu coração saber que você tem um pastor pessoal um pastor que te trata de maneira peculiar, te, te trata no individual, o que que isso muda no seu coração aí aquele que nos ama é quem nos conhece melhor e aquele que nos conhece melhor é quem se importa mais conosco. O Senhor é o meu pastor. Isso fala de uma relação pessoal, íntima e próxima. Então, guarde isso no seu coração. Uma verdade que transforma, uma verdade que consola. Em tempos onde as pessoas estão cada vez mais exigentes. Saiba que... O Senhor, Ele supre essa sua expectativa de exigência. Quanto ao cuidado espiritual que você deve ter, Ele se coloca diante de você nessa manhã, como seu pastor pessoal, que deseja ter um relacionamento pessoal, individual com você. O Senhor é o meu pastor. Continuando, verso número 2 vai dizer que Ele nos faz deitar. O pastor diante do seu rebanho, ele vê constantemente algumas ovelhas fugindo de algo que as assusta. Então ele corrige o problema, apanhando a ovelha, levando-a a se deitar e se alimentar tranquilamente da relva macia e nova sob os seus pés. Quando o nosso pastor, ele entra em nosso mundo de confusão e de agitação ele nos leva gentilmente a descansar em pastos novos e macios, onde podemos alimentar a nossa alma de algo novo e de algo macio. É nesse momento que nós somos tranquilizados e alimentados das possibilidades que o nosso pastor nos apresenta. Sabe, muitos hoje estão dentro desse contexto de perturbação, nós ministramos isso recentemente, falando sobre serenidade, muitos estão nesse contexto de agitação, de tensão, estão tirando os pés do propósito, estão caminhando para longe dos ideais de Deus, e aí é nesse momento que o nosso bom pastor, o supremo pastor de nossas almas, nos pega nos retira então desses lugares de agitação, de perturbação, desses pastos espinhosos e sufocantes e nos traz para junto de seus pés, em pastos macios, em uma relva nova, trazendo para nós a condição de nos deitarmos, e de nos alimentarmos junto aos seus pés, ah queridos, esse é o tempo de permitir que o nosso pastor nos deite, essa palavra deitar-me faz, fala de nos tirar da correria que as nossas pernas e os nossos pés, nos impõem em tempos de crise, onde nós somos tentados a correr, a nos movimentar para lá e para cá, mas se nós estivermos deitados toda essa correria dos nossos pés, essa agitação dos nossos pés, ela se torna então vencida, por isso que o texto está dizendo que Ele nos faz deitar, Ele vai então trazer para nós a condição de nos libertar da correria dos nossos pés em tempos de crise... Então Ele nos deita, tira a correria dos nossos pés e nos insere dentro de uma postura de descanso. Deitar é uma postura de descanso. Então, deitados num pasto novo e macio, Ele vai nos alimentar com as suas possibilidades em meio à intoxicação de nossas impossibilidades. É nesse momento onde o bom pastor, o supremo pastor de nossas almas, consegue nos fazer descansar e nos tornar aptos a nos alimentar com as possibilidades dEle, nos desintoxicando de todas as nossas impossibilidades, talvez você esteja intoxicado com as suas impossibilidades, será que eu vou conseguir permanecer empregado? ah, é praticamente impossível que eu não seja infectado com esse vírus, será que eu vou sobreviver? E aí você começa a levantar um monte de impossibilidades no seu coração, isso mostra a realidade da, da sua agitação, isso mostra a correria dos seus pés, andando para lá e para cá, no seu coração, na sua mente, uma correria desenfreada, e aí nessa manhã, Deus vem e fala com você, que Ele é o seu bom pastor, e que Ele pega você, tira desses pastos opressores, espinhosos, que estão sufocando sua alma, e traz você para pastos macios, com alimento novo, e te deita, te coloca numa posição de descanso, e assim passa a alimentar a sua alma, com as possibilidades dEle. Desintoxicando o seu coração de todas as suas impossibilidades. O Senhor, meu pastor, deitar-me faz. Continuando a nossa reflexão profunda dentro do salmo de número 23, ainda no verso de número 2, a palavra vai dizer: guia-me mansamente às águas de descanso ou às águas tranquilas. As ovelhas. Diante da caminhada, da jornada que o pastor propõe a elas, sofrem cansaço, ficam exaustas. Precisam passar então um bom tempo bebendo do rio que corre nas proximidades para então se revigorarem. Mas as ovelhas, elas têm medo da água que corre rapidamente, provavelmente pela possibilidade das águas agitadas encharcarem seus pesados casacos de lã, e assim afundarem nas águas. Então o pastor, sabendo dessa situação, conhecendo suas ovelhas, as conduz para as águas calmas e pacíficas, onde podem beber e se revigorarem sem medo. Algo interessante aqui, é que o nosso pastor não nos empurra, mas ele nos guia, o nosso pastor não nos violenta, ele nos guia, ele nos conduz, primeiro ele nos faz deitar, acalma então o nosso interior e nos supre, depois nos leva às águas tranquilas, para que possamos continuar gozando da paz, enquanto revigoramos o nosso ser. Esse é o tempo em que o Senhor está nos tirando das águas agitadas, do pânico, e nos conduzindo para as suas águas de descanso. Ah, queridos, sabe quando nós estamos aqui na presença de Deus, e ela é real, me arrepio todo aqui nesse lugar, nós conseguimos entender a realidade desse texto de modo, de modo muito mais visceral, quando nós estamos na presença de Deus, nós conseguimos acessar essas águas de descanso, nós conseguimos nos ver libertos das águas, agitadas, que o mundo quer fazer com que a gente se arrisque, para tentar bebê-las, e muitos estão se afogando, muitos estão sendo levados pela correnteza, de tantas informações pesadas, carregadas de sentimentos destrutivos, Proporcionando a nós tantas coisas ruins E esse momento que nós estamos aqui Eu peço para que o Senhor te leve Essas águas de, de descanso aí na sua casa Em nome de Jesus Que você possa nesse momento aqui Atar o seu coração E beber dessas águas Que a fonte delas Que é Jesus que está aí com você Te oferece Águas vivas Águas tranquilas Águas de descanso para a sua alma, o bom pastor já te fez deitar, o bom pastor já te fez se alimentar, agora o bom pastor está te fazendo beber das águas tranquilas, esse é o tempo em que o Senhor está nos tirando das águas agitadas, desse mundo em pânico e nos conduzindo para suas águas de descanso. Entrar no nosso quarto de guerra, entrar no nosso quarto de oração e fechar a porta para as distrações e as más notícias, também diz respeito a sermos levados a essas águas tranquilas. Então o que eu quero te ensinar aqui nessa manhã é o caminho para encontrar essas águas de descanso. O caminho é a presença de Deus e nós estamos juntos aqui nesse culto nessa manhã, inseridos dentro desse ambiente da presença de Deus, e é na presença de Deus que você consegue beber das águas de descanso, é também entrando no seu quarto de oração daqui a pouco, e falando com o pai com as portas fechadas, porque há um tempo que a gente precisa fechar as portas urgentemente, para todo tipo de distrações e más notícias, ali você vai conseguir também beber das águas tranquilas, que o Pai, o nosso bom pastor, possa continuar exercendo sobre mim e sobre você enquanto ovelhas. Esse sublime cuidado, nos fazendo beber dessas águas que a nossa alma tanto necessita. Águas de descanso. Verso 3. Refrigera a minha alma. Isso diz respeito à restauração. O Senhor... Ele deseja nos restaurar nesse tempo, enquanto nosso pastor. É o nosso pastor que nos aviva, que nos renova, que nos, res... que nos refresca, que nos restaura. Percebendo a ovelha que vaga, sem direção, o pastor sai para restaurá-la ao rebanho. Davi aqui está, obviamente, falando a respeito do ofício de um pastor palestino, então ele traz, assim como ele era, informações precisas da vida de um pastor, percebendo então que a ovelha ela caminha sem -se direção, o pastor sai para restaurá-la ao rebanho, quando isso acontece com muita frequência, a ovelha ela fica saindo com muita frequência ali do rebanho, o pastor vai, tira ela de lugares onde ela se esconde, onde ela se prende, do meio dos cardos e dos cactos, e ele segura essa ovelha bem junto a si, e de forma abrupta, ele quebra uma de suas pernas. Logo após quebrar uma de suas pernas, o pastor faz uma tala para a perna quebrada, e carrega a ovelha sobre os seus ombros, o que se espera nesse período de dor da ovelha, é que durante o processo de recuperação, de restauração, a ovelha aprenda a não se afastar e a depender completamente do seu pastor, essa é uma lição preciosíssima que nós precisamos aprender, é aqui que entra a restauração da ovelha, é aqui que entra o avivamento e o renovo da ovelha, é aqui que entra a aplicação do refrigera a minha alma, traz algo novo a minha alma, renova a minha alma, restaura a minha alma, assim como diz em Oséias 6.1, Ele fez a ferida e a sarará. Muitos podem pensar, quebrar a perna da ovelha, isso é coisa de um pastor perverso. Mas aquele que faz a ferida, é o mesmo que sara a ferida. São as chamadas feridas de amor que nós temos em nossas vidas, no caminhar com o nosso Deus. Assim como a criança, ela retorna aos ideais de seus pais, pela correção com a vara que produz dor nós retornamos ao ideal da vontade de Deus através da dor do quebrantamento do nosso coração e através da dor do arrependimento não existe arrependimento sem dor todo arrependimento produz rompimento, todo rompimento produz dor para nos trazer de volta ao rebanho o nosso pastor às vezes precisa nos ferir para que nós nunca mais fujamos dele, são as feridas de amor, muitos hoje nesse período, e aí eu sou, quero ser bem específico agora, porque são muitos testemunhos que nós temos ouvido de pessoas que estão dizendo, eu preciso voltar para Cristo, eu preciso entregar minha vida a Jesus, a gente fica sabe, observando algumas pessoas, falando sobre a volta de Jesus, os sinais estão se cumprindo, Jesus está próximo de voltar eu preciso consertar minha vida com o Senhor e eu sei que eu estou falando com gente que nesse momento precisa voltar para Deus precisa se aproximar dele e dentro desse cenário muitos estão retornando a Deus e sendo reavivados por Ele pela dor que o Senhor está permitindo passarem. Muitos nesse momento. Estão pensando em voltar. Decididos a voltar. Muitos estão nesse momento. Sendo avivados em seu interior. Voltando a sentir aquilo que você não sentia há muito tempo. Por causa de quê? Por causa da dor. Que Deus está te permitindo passar nesse momento. Por causa das perdas. Das suas zonas de conforto. é o momento onde o bom pastor está quebrando as pernas, e colocando as talas, e inserindo pessoas, nesse processo de restauração, enquanto a ferida vai sendo sarada, a alma vai sendo avivada, enquanto a ferida vai sendo curada, a sua alma vai sendo restaurada, o refrigério da nossa alma, sempre vem depois da dor do rompimento, a verdadeira paixão nasce sempre do cenário de angústia, e o local da ruptura será sempre mais forte do que era antes, que essa verdade, seja uma chama de avivamento na sua alma, que me ouve nessa manhã, O bom pastor está permitindo que a dor se manifeste em você, para que você possa voltar para ele. E ter a sua alma, o seu interior restaurado, refrigerado, avivado. Até mesmo para você que está encaminhado com Cristo na igreja. e está caminhando longe dos ideais de Deus, é o tempo de você sentir a dor do arrependimento, é o tempo de você ver algumas coisas sendo quebradas dentro de você, para que você possa então, após essa dor, sentir o avivamento, o refrigério da sua alma, e lembre-se daquilo que o nosso Cristo nos ensina, momento de sua maior angústia, foi o momento de demonstrar sua maior paixão pela humanidade, a nossa paixão por Cristo sempre vai nascer nos cenários de angústia, não a angústia para o mal, para a depressão, para a destruição, mas a angústia para a inconformidade com as coisas que não estão agradáveis a Ele dentro de nós, Continuando nesse texto, espero que você esteja aí, juntinho comigo, na sua casa, acompanhando também. Ainda no verso número 3, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso diz, diz respeito à direção. O pastor palestino, era um mestre em identificar trilhas, veredas, as ovelhas não, não tinham essa capacidade. Eram incapazes, de seguir, eram incapazes de estabelecer trilhas por si só, e o que elas tinham de capacidade era apenas de seguir o seu pastor, que sempre as guiava pelo caminho certo, afinal era a reputação do pastor que estava em jogo, quando o texto diz, por amor do seu nome, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O pastor está chancelando, está dizendo, é por amor do meu nome que eu vou guiar vocês, por caminhos de justiça. Ou seja, isso fala de uma direção chancelada por Deus isso fala de uma direção autenticada pelo amor de Deus, e isso precisa trazer segurança para nós ao caminhar por essas veredas de justiça, porque é por amor do nome do nosso Deus, que nós estamos sendo conduzidos ali, um nome que não se mancha, um nome que não tem interrogações em sua essência, essa é a motivação de Deus como pastor, o clímax do seu cuidado para conosco, ou seja, oferecer garantias nas veredas da justiça, onde estamos completamente seguros, jamais nos conduzirá aos penhascos, sem proteção, aos buracos, aos abismos, esse é o tempo de sermos guiados pelos caminhos da justiça do nosso Deus, Ele nos conduz nesse caminho com a garantia do Seu nome, que isso sirva de incentivo, de encorajamento para você, que está questionando os caminhos de Deus para a sua vida, é tempo de entender que o nosso Deus nunca falhou, nunca vai falhar conosco, é tempo de entender que os caminhos do Senhor são mais elevados do que, os, do que os nossos. E que nós podemos sim confiar cegamente nesse caminho, porque Ele garante que nós trilharemos em segurança, em suas veredas de justiça. Ele nos conduz nesse caminho, com a garantia do Seu Santo e Poderoso nome, hoje é o tempo de você deixar de ser, de, de ser direcionado, por essa mídia tendenciosa que muitas vezes inflama sua alma, de tantas más notícias que você ouve dos seus vizinhos, parar de ser guiado pelas impressões humanas, como aquele povo foi contaminado pelas péssimas impressões que os espias trouxeram para eles e não entraram na terra prometida. Pare de se basear nas impressões dos homens. Caminhe pela ótica divina, pela palavra de Deus, pela direção de Deus, pelas promessas de Deus. Nas redes sociais, vemos tantas pessoas querendo vencer umas às outras pelos seus argumentos, dizendo direcione a sua vida pelo meu argumento, aí o outro diz, não, direcione a sua vida pelo meu argumento, ei, onde estão aqueles que estão sendo direcionados pelo Senhor, o bom pastor, em suas veredas de justiça, vamos seguir a Deus nesse momento, como pode um cego guiar outro cego, nós estamos vendo os homens caindo em abismos, porque estão sendo guiados por si mesmos, Continuando verso 4 Das encostas verdejantes e férteis e dos ribeiros borbulhantes dos versos 2 e 3 Nós somos mergulhados agora no verso de número 4, imediatamente no vale da sombra da morte Literalmente traduzido como vale da escuridão profunda preste atenção, as veredas da justiça, do verso de número 3, incluem uma passagem no vale da sombra da morte, lembra daquilo que nós falamos no início, que nada nos faltará, e dentro desse nada nos faltará, temos inclusos o vale da sombra da morte, como uma grande faculdade do nosso aprendizado, uma universidade da vida, para o crescimento do nosso homem interior, por razões naturais e climáticas, os rebanhos, eles precisam ser conduzidos, todos os anos, a uma pastagem melhor, e por isso precisam fazer trajetos inevitáveis e perigosos, olha só o que, é que esse texto está nos ensinando, as ovelhas, dentro do pastoreio daquele pastor palestino, precisavam ser conduzidos todos os anos, ser conduzidas todos os anos, a uma pastagem melhor, e por isso precisavam fazer trajetos inevitáveis e perigosos, vales íngremes, escuros, cheios de serpentes enroladas nas árvores as ovelhas para alcançarem pastos melhores, precisavam passar por esses trajetos inevitáveis e perigosos. Mas o grande diferencial, é que elas tinham ao seu lado, um bom pastor. O grande diferencial para nós, nesse momento, onde o Covid-19, se coloca como um grande vale da sombra da morte para a humanidade, o grande diferencial, para mim e para você, ovelhas do bom pastor, é que nós temos ao nosso lado, a companhia dele, e isso nos proporciona segurança, porque o nosso pastor, está sempre perto, e mostrando para nós, o caminho, como ovelhas do bom pastor, nós somos então conduzidos, guiados, não empurrados, mas conduzidos e guiados pelo vale da escuridão, onde há medo, perigos, incertezas e até mesmo inesperado, a morte. E que isso fique bem claro, para mim e para você. Quando nós estudamos a vida de cristãos autênticos que partiram com o Senhor... Seus últimos momentos de vida, não foram momentos de desespero, foram momentos de paz, que mesmo ali, diante da própria morte, eles estavam atravessando esse vale, para se encontrarem com Cristo na eternidade. A morte de um cristão, para muitos pode significar, a irresponsabilidade de um Deus, que não cuidou direito deles, mas sobre a ótica, eterna, divina e bíblica a partida de um cristão é preciosa aos olhos do nosso Deus preciosa é aos olhos do Senhor a morte a é partida dos seus santos o nosso pastor sabe que a única maneira de alcançarmos novas pastagens de maturidade cristã é passando pelos vales escuros, estreitos e desconfortáveis onde ele passa a ser a nossa única segurança Sabe queridos, esse é um ensino também muito importante para nós. Passar pelo vale da sombra da morte, significa nos desfazer de toda a nossa autossuficiência e abraçarmos apenas o Senhor como nossa única segurança. Esse é o tempo em que nós estamos sendo provados, num trajeto escuro, num trajeto perigoso, num trajeto cheio de adversidades, é um tempo onde nós estamos passando dentro desse vale, para lá na frente, alcançarmos... Melhores pastagens. Isso é o que deve mover o nosso coração. Nós não vamos ser destruídos nesse vale. Nós vamos ser melhorados por esse vale. Nós vamos alcançar depois desse vale. Pastagens melhores. Nós vamos alcançar depois desse vale. Uma nova maturidade. Uma nova relação com Deus. E o texto vai dizer, porque tu estás comigo, estás comigo, esse é o grande diferencial. Não estaremos no vale da sombra da morte sozinhos. Essa é a verdade que nos liberta do medo, o medo é um sentimento que nos permite ficar sozinhos. O vale da sombra da morte fala de uma transição para pastagens melhores, que simbolizam novos níveis de vida espiritual, novos níveis de maturidade, e é isso que essa igreja precisa ter nesse momento, a igreja do Brasil precisa ser liberta, da sua autossuficiência, a igreja do Brasil precisa ser liberta, das impressões de falsos profetas, a igreja do nosso país precisa ser liberta, no meio desse vale perigoso, ser liberta de questões teológicas que estão apodrecendo a alma do povo, precisa ser liberta dessa morfina que está sendo pregada de muitos púlpitos, que não curam o câncer, espiritual da alma de muitos que estão recebendo, desse tipo de intervenção que só vai fazer com que a alma fique maquiada por algum tempo, esse é o tempo de nós termos o Senhor como nossa única referência, esse é o tempo de nós termos o Senhor como nossa única segurança… Onde estão os teólogos da prosperidade nesse momento? Onde estão os curandeiros nesse momento? Tudo isso prova que essas teologias não consistem nas Escrituras Sagradas, não estão trazendo transformação para o povo. Precisamos ter apenas no Senhor a nossa esperança, apenas no Senhor a nossa direção, apenas no Senhor a nossa vitória. A igreja dessa nação saia purificada, desse vale da sombra da morte e alcance pastagens melhores, que nesse contexto significam a pura palavra de Deus. Continuando, a tua vara e o teu cajado me consolam, ao se lembrar das ferramentas de seu antigo trabalho, Davi encontra conforto. A vara do pastor era um símbolo de seu poder, era usada para defender o rebanho contra os animais selvagens, o cajado do pastor era o seu gancho, curvado na extremidade, usado para soltar uma ovelha presa em um arbusto, abrir também caminho no meio da mata e puxar as ovelhas desgarradas para fora dos buracos. A vara e o cajado eram símbolos do poder e da força do seu pastor... Onde as ovelhas encontravam conforto. E isso, para mim e para você, enquanto ovelhas do Supremo Pastor de nossas almas, deve trazer consolo e conforto. O nosso pastor tem todo o poder e toda a força para cuidar de nós. Esse é o tempo onde o Senhor está nos defendendo com a sua vara, e nos livrando das prisões e dos buracos, com o seu cajado, guarde bem isso, esse é o tempo, nessa manhã eu sinto isso, que com a sua vara, o Senhor está nos livrando, das prisões, dos inimigos, com seu cajado está nos tirando de abismos, está nos tirando dos buracos, isso nos traz consolo, puxa vida. Eu tenho um pastor que é poderoso, que é muito forte, que tem todo o poder para me livrar dos inimigos, para me livrar de situações, lugares perigosos. E essa mensagem está levando esse bom pastor à sua situação, à sua realidade para te defender dos inimigos da sua alma e te livrar de lugares ofensivos ao seu coração. Verso 5 Nenhuma ovelha jamais comeu em uma mesa literal preparada para ela. Nós somos transportados dos verdes pastos, do vale da sombra da morte, para uma mesa na presença do inimigo. Veja bem... Como é a progressão desse texto? Verdes pastos, vale da sombra da morte, e uma mesa agora na presença do inimigo. Um pastor, quando ele chega em um campo novo, guarde bem essa verdade aqui. Quando um pastor chega num campo novo, ele não solta as ovelhas antes de inspecionar o território, ele vai procura de víboras, cobras venenosas, que vivem no subsolo, e saem de seus buracos, atacando as ovelhas pelos narizes delas, quando o pastor então acha esses buracos, ele pega uma garrafa de óleo, óleo grosso no seu cinto, e ele derrama um círculo desse óleo, nos buracos, que ele acha das serpentes, das víboras, das cobras, ele também espalha o óleo sobre a cabeça de cada ovelha, então quando as serpentes tentam atacar as ovelhas, elas não conseguem atacar, porque os seus corpos lisos, não conseguem passar pelo óleo escorregadio que o pastor deixou ali em círculo naqueles buracos, tornando essas serpentes prisioneiras em seus próprios buracos, e aquelas serpentes que já estão soltas, fora dos buracos, já estão no campo, são repelidas pelo cheiro de óleo que está sobre as ovelhas, aleluia, portanto de maneira literal, ungindo a toca das serpentes e as ovelhas, o pastor prepara a mesa, a campina e as ovelhas podem pastar em meio à abundância, na presença do próprio inimigo, as ovelhas podem comer nessa pastagem melhor na presença do próprio inimigo, as serpentes presas em suas próprias tocas, e a unção, o óleo sobre elas, repelindo todas as serpentes, todos os inimigos, que nessa manhã o Senhor possa nos ungir com o Seu óleo, e possa também preparar uma mesa na presença dos nossos adversários onde possamos nos alimentar de maneira abundante, mesmo tendo um cenário hostil ao nosso redor, e pessoas possam olhar, sabe, ali para nós e dizer bem assim, puxa vida, como é que vocês podem ainda estarem assim em paz? e crescendo nessa situação, tendo tantas coisas contra vocês, sim, o nosso Deus é poderoso para preparar uma mesa na presença desse sistema opressor chamado mundo, no meio dessas más notícias, o Senhor prepara para mim e para você nessa manhã, um grande banquete para nos alimentarmos, porque sobre as nossas cabeças há o seu óleo... E a unção que vem desse pastor despedaça todo o juízo, todo jugo. Aleluia! O Senhor prepara uma mesa para nós, frustrando o inimigo. Mesmo no meio do campo minado que vivemos. Esse é um tempo em onde podemos nos alimentar em abundância. Da mesa que o Senhor prepara na presença de um sistema opressor. O meu cálice transborda. Continuando no texto, isso não se refere a óleo, mas à água mesmo em meio aos lugares desertos, o nosso pastor contraria a escassez e nos oferece uma bacia transbordante de água, e nos surpreende como diz o texto de Efésios 3,20, tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, mesmo no cenário de escassez, o nosso cálice se transborda, mesmo num cenário onde a economia está sendo atacada, o nosso cálice transborda, portas se abrem, o recurso vem, o Senhor traz a da sua provisão sobre a nossa mesa, não escassamente, mas abundantemente é o que o texto diz, de fato o nosso cálice transborda de provisão e a graça do Pai superabunda em nossas vidas... Nesse tempo onde a escassez é anunciada, o nosso pastor supremo nos garante a sua provisão abundante. Por que a sua provisão abundante? Porque o Pai ele quer não apenas nos abençoar, mas nos tornar abençoadores. Abundante para que nossa necessidade seja suprida e para que outros que estão ao nosso redor possam ser alimentados e supridos também. Verso de número 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. A bondade e a misericórdia são como a escolta celestial, guarde bem isso, preste muita atenção, estamos caminhando para o final dessa mensagem, o Senhor está construindo em mim em você um profundo entendimento, estamos analisando de forma detalhada esse salmo mais conhecido da humanidade. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão, a bondade e misericórdia são como a escolta celestial, Alguém certa vez disse, disse, que estes são os cães pastores de Deus, sempre perto do seu rebanho, sempre beliscando os nossos calcanhares, sempre disponíveis para nos ajudar. Pelo fato de nós todos, sermos propensos a vagar e a deixar o nosso Deus, Ele então envia os seus companheiros fiéis, atrás de nós a bondade é o que nos conduz ao arrependimento, conforme diz Romanos 2 verso 4, a misericórdia é o que nos traz esperança, conforme diz Lamentações 3, 21 e 22, quero trazer pois a minha memória, aquilo que me dá esperança, e o que é isso? que Jeremias está falando, são os versos anteriores, as misericórdias do Senhor duram para sempre, o Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre, então a bondade nos leva ao arrependimento e a misericórdia nos traz esperança. Os cuidados de Deus, de acordo com essa passagem, o verso 6, nos seguem todos os dias de nossa vida. E então, tendo essa escolta celestial nos seguindo, não existe outro desejo em nossos corações como o o que o salmista Davi lista aqui no verso número 6, Habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse salmo termina com o um desejo de perpetuar o relacionamento entre a ovelha bem cuidada e o pastor zeloso. Davi ansiava estar na casa do Senhor, seu lar eterno, porque ele estava na presença do Senhor quem está na presença do Senhor, quer ficar com o Senhor para todo sempre, quer habitar na sua casa, o templo físico também, fala do ajuntamento do povo de Deus, onde ele se manifesta, fala de você ter esse desejo de estar também, no meio do povo de Deus, o objetivo final de Davi, era um relacionamento face a face com o seu Senhor, um relacionamento face a face, para sempre. Depois de nós provarmos. Do cuidado do nosso pastor. Eu não sei você, mas eu fico tocado com todo esse cuidado. Que o Salmo 23 revela para nós. Você vê ele nos deitando. Nos provendo, nos levando para as águas tranquilas. Nos guiando nos vales perigosos No vale da sombra da morte Preparando uma mesa Na presença dos nossos adversários E aí você vê tanto cuidado Assim Que aí O nosso coração fica como o de Davi Desejando estar com ele para sempre Pois nele verdadeiramente Temos tudo aquilo de que precisamos Encerrando essa mensagem Para termos um pastor eu falo mais uma vez Nós precisamos aprender a ser ovelhas Para usufruirmos de tudo aquilo que esse texto nos oferece Precisamos ser ovelhas do rebanho do nosso Deus E o que faz uma ovelha? A ovelha obedece A ovelha se submete É Deus, é Cristo quem vai à frente dela A ovelha ouve a voz do seu pastor E ouvir é diferente de escutar Ouvir é fazer descer para o seu coração aquilo que você está escutando. E então se dispor a responder aquilo que você escutou. A ovelha reconhece o seu pastor, permite-se ser disciplinada por ele, não se defende, deixa o pastor defendê-la a ovelha ela não idolatra a sua reputação a ovelha não tenta se limpar é apenas o pastor que faz isso nós não temos condições de nos limpar, apenas o sangue do nosso bom pastor Jesus é que nos lava e nos purifica de todo mal as ovelhas não são donas da sua própria lã lã que fala de honra e de glória toda a honra e toda a glória da ovelha é transferida para o seu pastor a ovelha não aceita glória para si mesma. Eu, eu quero te convidar nessa hora a se tornar uma ovelha ovelha do bom pastor que é Jesus e desfrutar de tudo aquilo que nós aprendemos no Salmo de número 23. Você precisa ser cuidado. Você precisa ser cuidada. E ninguém nesse mundo pode cuidar de você como o nosso bom pastor. E para que você possa então desfrutar desse cuidado. você precisa se tornar uma ovelha, e se você deseja fazer isso, ore comigo nessa hora em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa mensagem, que nos conforta, que nos consola, enquanto teu povo nos sentimos privilegiados de termos um pastor como o Senhor, que está nos consolando, que está nos ensinando, está provendo as nossas necessidades não temos do que reclamar temos o que comer, o que beber, o que vestir temos um teto para dormir o Senhor tem nos proporcionado suas ricas bênçãos meu Pai o Senhor conhece essas pessoas que estão nesse exato momento carentes desse cuidado precisando ser cuidadas pelo Senhor. E ó Deus, mesmo que nessa hora nós oremos por essas pessoas, e saibamos que o Senhor é poderoso para trazer paz ao coração delas. Entendemos que apenas uma aliança contigo pode fazer com que essa paz seja sustentável pode fazer com que esse consolo e conforto possa ser sustentável. E eu te peço nesse momento, Pai, eu quero orar junto com essas pessoas, te pedindo, Senhor, vem e transforma, Pai, esses corações. Transforma esses corações, quebrante esses corações. Batize esses corações com arrependimento. Senhor, em nome de Jesus... Com a sua vara Senhor, tire os inimigos da alma, do coração, com o seu cajado Senhor, tire essas pessoas dos buracos, dos abismos da vida, Tire elas Senhor, traga para o seu rebanho, gere agora no coração delas a necessidade de se renderem a Cristo Jesus, e que possam se render e desfrutar... Do teu reino, que não é comida nem bebida Mas é justiça, paz e alegria No Espírito Santo Em nome de Jesus Quero abençoar esses que estão Decidindo-se pelo Senhor Entregando-se como ovelhas a ti Se submetendo ao seu pastoreio Dê força a eles E desça sobre eles com a unção Que despedaça todo o jugo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vocês que tomaram essa decisão permita-nos ajudar vocês gostaria que o multimídia colocasse o e-mail da nossa igreja ou o whatsapp também para que você possa entrar em contato e dizer assim eu ouvi a mensagem eu entendi a mensagem eu orei junto com o pastor no final entregando a minha vida a Jesus eu quero ser uma ovelha, eu quero voltar para o rebanho eu quero estar com Cristo Quero que Ele seja o meu Senhor, o meu Salvador, o meu Direcionador em tudo. Nós queremos te conhecer e orar com você de forma específica pelo telefone. E a todos aqueles que estão aí nessa transmissão, quero encorajá-los para que logo mais às 18h30 estejam conosco. É o momento de nós espalharmos essa luz, essa esperança através dessas mensagens. Então... Mande o link que estará nas nossas redes sociais Para os seus amigos e familiares É o meio mais fácil de evangelizar Ah, eu sou tímido, ah, eu não consigo falar Manda o link apenas E fala, olha, eu tenho sido abençoado Você também vai ser Então é simples, faça isso Estará conosco aqui um grande amigo nosso Pastor Mário Freitas Que trabalha com igreja perseguida Que tem uma palavra muito profunda para trazer aos nossos corações e certamente vai impactar você, impactar seus amigos, seus familiares, então juntos vamos adorar o Senhor logo mais às 18h30, que Deus possa nos abençoar e selar essa palavra em nossos corações, amém? Que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo nosso Senhor, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje sobre nós, e também para todos, sempre, sempre, amém, e amém, você que foi impactado por essa mensagem, dê um glória a Deus aí no chat, dê um abraço aí em quem está na sua casa, mande um abraço virtual para as pessoas que estão aí, é em nome de Jesus, e até daqui a pouco, se assim o Pai nos permitir, vamos mais uma vez juntos, cultuar, adorar e aprender com o nosso Deus, amém, um grande abraço.